0: una nova edició d'entre tots un programa que, que bé estem de festa perquè arriba el Nadal hem posat ja les boletes l'espumillón, que per cert no sé com es diu en català hem posat les guirmaldes el, el, bueno, hem posat de tot i no només ho hem posat a Ripollet que és des d'on de emetem aquest programa als estudis de Ripollet Ràdio sinó també a la gent de Barberà volem saludar cordialment perquè aquesta temporada estem attent també al programa a Ràdio Radiodio Barberà, la qual cosa ens fa molt i molt feliços. Eh, la probabilitat de que tinguem un bon Nals se incrementen si tenim en compte que l'audiència també eh, hi és més nombrosa. Bé, però tot i que la meva veu és extraordinària, ho sé. Eh? i que us agrada molt, també ho sé, jo no podria fer el programa sol, de fet, no el vull fer sol, vull que algú més treballi, i en aquest cas tenim a la nostra eh, mai ben ponderada, extraordinària, amb la qual em faig una genoflexió, com és costum, la senyora Mari Carmen Garrido. Molt bon dia, Carme. Carme,
1: bon, karma, sense el Mari.
0: Ah, perdó, perdó, perdó. <ríe> molt, molt bon bé. dia,
1: molt bon dia. Vandons bon fer, dia. Carme, Carme. la genoflexió, no et facis mal a l'esquena. No,
0: doncs no estic no <ríe> jo per a moltes genoflexions, aquesta és la veritat. Això, per això, cuida't molt. <ríe> el que li dona una abraçada cordial, fortíssima i calorosa és el company Antoni Poparelli. Antoni, bon dia.
2: Hola, bon dia, una forta abraçada per tu i també per la Carme i tots els còmplices radiujants. Sí senyor, sí senyor, perquè aquest programa ja ho sabeu
0: no busquem audiència, busquem còmplites i per trobar-los i, i convèncer de que aquesta és la lluita doncs tenim un programa avui una miqueta carregadet, per tant passem al sumari i continuem amb el programa d'Entre de Tots Bé, el sumari d'avui és eh, un recuperatori del 2023 doncs no no, perquè això ja ho, ja, ho, ja ho sabeu el que hem fet. Hem fet molta feina i molt dura. I una de les conclusions o resums d'aquest treball que hem fet durant el 23 és una jornada que va organitzar com sobre l'assistència personal i la desinstitucionalització. Té-la, eh? De palabrita, palabrita. Un palau d'aquests. Això ens parlarà la Carmen, la Carmen Garrido. També, eh, autor i un servidor, parlarem de la, la rentabilització econòmica del servei d'assistència personal. Perquè hi ha molta gent que diu, oh, és que clar, una persona és molt car... Bé, bueno, bé, bueno, d'això parlarem, ho veureu, com no només és no és car, sinó que fins i tot és rentable per la societat. Però això parlarem. I escolta, no sé què els hi ha donat a les televisions i mitjans de comunicació públic que parlen continuament d'esport de adaptat, i això ens fa molt i molt feliços i volem parlar una miqueta també sobre, sobre aquest tema, sobre l'auge, que per, si tampoc sé com es diu en català, auge, eh, doncs de, de l'esport adaptat. I, per últim, eh, us plantejarem i us donarem un desig madalenc, perquè és el que toca a tots els que escolteu tant a Barberà com a Ripollet, aquest entre tots. Per tant, si us sembla... Doncs posem... Eh, que a mi m'agrada dir això. Posem una ràfaga i comencem el programa d'avui. Molt bé, Carme, tu ets una de les culpables de l'acte que es va celebrar fa uns dies eh, i aquestes jornades que va organitzar com sobre l'assistència personal. Què ens podries eh, fer si cèntims de... Bueno, cinc o deu, eh?, del que va passar en aquesta jornada, plau?
1: Doncs bé, bueno, jo només vaig agafar la responsabilitat que em van convidar els companys que, que porten tota l'àrea d'assistència personal a, a ICOM, Eh, també hi ha un grup de motor de treball eh, que treballa de, de persones implicades, persones que tenen assistent o no eh, que formen part també del, del foro de la vida independent i van tenir la, de, bueno, la de, van convidar que fes de, de conductora d'aquesta d'aquesta jornada tot i que la meva responsabilitat, d'entrada de com és dona i, i discapacitat també han volgut donar en aquesta jornada aquesta perspectiva feminista que està estic contenta perquè sense haver-ho d'alguna manera imposat jo o haver demanat, doncs els propis participants eh, va, va sorgir el tema de la importància de la dona eh, d'entrada de l'assistència la, de personal i dintre de, la, de les cures en general.
0: Mm. Carme, quan, quan es va celebrar exactament aquesta jornada?
1: El dia 1 de desembre. Ah, el dia 1 de desembre,
0: mira. El dia 1
1: de desembre, sí, ah, ja. està marcada dintre de les activitats que fem les, acti les entitats per commemorar el 3 de desembre, perquè el dia 3 de desembre és el Dia Internacional de la Discapacitat des de 1992, que es va declarar així internacionalment, eh, i és el dia que aprofitem les entitats i federacions per reivindicar i alçar la veu, que ho fem tot l'any, però en aquestes dades doncs, eh, encara més, no? I, i com diem nosaltres res a celebrar, molt a, a demanar i a, i a reivindicar, perquè encara hi, hi falten molts drets per complir.
0: Eh, eh, bueno, aquesta activitat es va marcada, com deies, a la celebració del 3, i tot i que va ser una, una jornada presencial, la gent també ho pot eh, tornar a escoltar sí. a través de, del canal de YouTube de con no?
1: Correcte, està penjat, eh, a la sala n'hi havia unes 40 persones, però es va emetre també en streaming, per YouTube i altres, i altres canals de, de xarxes. i la veritat és que va haver-hi molta afluència, molt d'interès a, a nivell estatal i, i va quedar gravat i el, a través del canal de DaCO de, de YouTube eh, el poden recuperar i el poden tornar a veure.
0: A més a més amb un esport tecnològic de, de primer nivell perquè veu tenir convidats a, a nivell internacional sí. i amb traducció simultània
1: correcta. Sí 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 Està, va, tota la jornada va estar eh, subtitulada per el companys que tenen problemes de doido, discapacitat sensorial auditiva i també van tenir un, una traducció simultània perquè tenien eh, companys que, que per exemple, el company que va intervenir eh, a través de l'internacional i parlava en anglès perquè estava a Suècia i, per tant, es va, es va traduir simultàniament perquè hi havien aparells a la sala perquè les persones ho poguessin i les persones que estaven eh, compareixent en, per streaming també tinguessin la traducció correcta. Sí, sí.
0: Doncs una vegada que hem situat a l'espai el què i el com, eh, fes-me un resum de què es va parlar, per què? El tema d'unidó, el tema, recordo, que era assistència personal i desinstitucionalització va tornar sí, a sortir sí. bé. He estat platicant tot Aclarim el Aclarim
1: aquest concepte, aquesta palabreta, sí. que, és, que a tots ens costa, sí. i jo la vaig patir perquè la vaig tenir que repetir diverses vegades durant tota la, la jornada, però ve a dir que les persones, els companys que estan actualment en una residència per persones amb discapacitat, o fins i tot residències de gent gran, perquè no hi ha tantes places, doncs eh, aquesta, aquest dret que és el que... Es, estem reivindicant i estem eh, demanant de manera reiterativa. Eh, el que lluita és que la persona que està en una residència, si vol Sortir. Per això és desinstitucionalització, perquè és una persona que està institucionalitzada, que està en una residència, doncs pugui tornar a, a casa seva o a un pis eh, tutelat per l'administració, però que té molt, molta més llibertat d'horaris i d'activitat i d'acció. amb una residència doncs ja ho sabem, que hi ha uns horaris per tot. Per, per entrar, per sortir, per dinar i per, per qualsevol activitat. I la persona amb discapacitat que tenim la capacitat de poder gestionar el nostre dia a dia, doncs el que volem és poder exercir amb llibertat eh, aquesta, aquestes capacitats no? I, i portem, tal com deia la jornada, dos mandats a nivell eh, institucional incomplint aquest dret de l'assistència la, personal.
0: Carme, m'interessa moltíssim que expliquis d'alguna manera qui va intervenir en aquesta jornada, perquè penso que en funció de la gent que va intervenir s'explica per si sí sol el, la dimensió i l'escenari de l'assistència personal. Perquè, mm, mm, bueno, entre tots, ho han repetit fins la societat, i hem explicat per activa i per passiva, de fet hem organitzat jornades a, a nivell local sobre aquest tema, és a dir, hem parlat de l'assistent personal i hem explicat clarament què és per nosaltres i, per, i, i el concepte del terme, no? Però sí que és veritat que a vegades es, quan, quan te n'oblides de les paraules el concepte que queda moltes vegades és un cuidador, val? Que et neteja el cul sí. i poca cosa més i, i l'assistent personal és molta més cosa. Molt per això per això els convidats en aquesta jornada la seva eh, espectre professional i d'activitat eh, reflexa el, 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 el lo complexa o el gran que és el tema de, de l'assistència personal Carme, qui, qui, qui va assistir? Quin destacaries com a ponents en aquesta jornada?
1: Pues mira Va tenir gent molt qualificada. Bueno, va començar amb la primera taula institucional. Eh, ens va visitar la comissionada d'acció social de l'Ajuntament de Barcelona, la senyora eh, Sònia Fuertes, que com sempre pues, aporta la bona voluntat de continuar treballant. Cal dir que com, juntament amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, eh, porta des de l'any 2007 amb un programa pilot un tema que estem, estem al 23 eh? des del 2007 amb un programa pilot d'assistència personal, d'usuuaris que autogestionen, Eh, seu, la, la, la contratació i la gestió de, del seu assistent personal. Actualment estem al voltant de les 80 persones que tenen aquest servei. La, no totes tenen totes les hores que necessiten, però tenen aquest, aquest servei i està cogestionat eh, a MECOM. Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona és un, un element important en aquesta, en aquesta participació. Però tornem a reiterar, programa piloto. És, bueno, bueno, és que hem
0: suspès la teòrica i després la pràctica
1: sí, i hem de repetir l'examen
0: sí, sí. doncs, fins que sí. estiguem al carnet
1: Exacte, també es va acompanyar a l'obrir la jornada al senyor, el conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya el senyor Carles Campuzano bueno, va donar la seva visió institucional de la bona voluntat en un principi però va acabar dient que, que, bueno, que no hi ha recursos i que no hi ha diners i que això que desitgem nosaltres després... La pena és que va acabar el discurs i va marxar, però tots els participants, tots els ponents i participants van explicar de manera reiterada que no és un desig, sinó que és un dret que està reconegut tant a la... A la a la Convenció de Nacions Unides que va aprovar a Espanya el 2008, com a, com a la llei general de, de persones amb discapacitat, la, la U/ 2013, està, és un dret que està reconegut. Per tant, aquí un cop més xoquem amb l'administració de que no hi ha recursos. I el que tots van eh, a la arribar a la conclusió perdó, és de que el que no hi ha és voluntat. Perquè si hi ha voluntat, els recursos es busquen, perquè n'hi ha. Ai, a continuació van tenir la, la ponència Marc, que va ser molt interessant jo recomano que sí podeu recuperar a través del YouTube eh, i si no la podeu veure tota la jornada busqueu aquesta ponència que el, el, es tractava directament de Tornem, la desinstitucionalització i vida a la comunitat de les persones amb discapacitat. Això va estar a càrrec del ponent Facundo Chávez Penillas. Ell és un company amb una mobilitat reduïda, té una lesió medular, i aquest company és actualment l'assessor sobre drets humans i discapacitat a l'oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides dels Drets Humans. Vull dir, si em un, permets, Carme, un...
0: eh, anticipar sí. que estem treballant eh, i coordinant agendes per poder-li fer una entrevista a Facundo perquè la seva intervenció no sí. té desperdici, francament. Exacte. Coneixedor, Exacte. I, 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 coneixedor i, pa, i patidor d'aquestes les coses. aquesta és la, la gran
1: ser. diferència, que hi ha professionals i polítics que tenen molt bona voluntat, però allò, allò que diem nosaltres, no res de nosaltres sense nosaltres. Als quan tenim l'oportunitat de poder comptar amb professionals en primera persona que conviu amb una discapacitat és que canvia completament, respectant la bona voluntat a nivell tècnic i polític, eh? però canvia completament. I el Facundo és una persona molt activa, professional i, i com a activista. Eh, ha viscut varios, en diversos països d'Europa. Ell treballa per Nacions Unides, eh, el que té l'avantatge de poder teletreballar. Actualment està vivint a Barcelona per tant, és una persona que és de fàcil accés de les entitats a nivell de Catalunya i el seu coneixement, i si podeu recuperar la seva intervenció, com es tramita i com es gestiona i com funciona el fet de reivindicar aquests drets que de manera continuada eh, s'estan incomplint, com s'ha de regular, com s'ha d'arribar a aquest comissionat, que és el que final determina si s'està incomplint un dret o no. no I aquí fins i tot hi ha sancions, etc. Però està molt bé perquè quan falla tot, és a dir, quan la política no compleix, quan anem a, i denuncies i tampoc, quan vas a la fiscalia, que sabem que està, cal recordar que a nivell provincial i, i estatal tenim fiscalies específiques per tractar eh, letigis eh, de persones amb discapacitat, incompliment, vulneracions de drets, etc. doncs quan tot això falla encara ens queda eh, el comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans, no? I ell és el que coneix tot aquest recorregut i de quina manera s'ha de, de tramitar i com arribar-hi, no? Aleshores va donar dades i informació molt important. Jo li vaig agrair personalment perquè una de les dades que va donar era la importància de les dones amb l'assistència personal, perquè el 80% de les cures actualment recau sobre les dones i les dones amb discapacitat també són dones i també tenim cura. Tenim autocura de nosaltres, però moltes vegades també em toca tenir cura de, de la família per fills o per, o per pares familiars, etc que tenim a prop i també. I senyalar que el fet de poder comptar amb l'assistència personal ens aporta aquesta igualtat d'oportunitats a l'hora de tenir cura. De, no només de nosaltres, sinó d'algú. No? Eh, doncs un familiar que està en delicat o que està terminal o que està, i necessita el suport familiar, doncs tu, amb la teva assistència personal, com un altre familiar més, pots estar al 100% al costat d'aquella persona que, que necessita eh, la cura. Va ser una ponència molt important, molt interessant i i reitero que si la podeu recuperar eh, sigui molt, és molt interessant. Després van fer dues taules eh, diferenciades. En una primera vam parlar de l'encaix de la figura d'assistència personal dins del procés aquest de desinstitucionalització, perquè hi ha tot un procés per aconseguir sortir tornar a casa si hi ha aquesta possibilitat o de buscar un habitatge, el qual és molt complicat perquè el marc el mercat d'habitatges és molt car i ha molt poquet habitatge social o no social, però accessible i assequible, i per tant, aquí és complicat. Aquí aquesta taula la va moderar el company Christian Lago. Eh, ell és activista pels drets de les persones i és el responsable eh, tècnic de formació i coneixement de, de la Federació Ecom. No? És, és tècnic i treballa amb nosaltres. És una persona amb una discapacitat severa, té un assistent personal i gràcies al seu assistent personal, ell pot estar actiu laboralment. No? En aquesta taula van participar el Lluís Torrents, secretari d'Afers Socials i Famílies eh, del Departament de, de la Generalitat de Catalunya, la Mari Carmen eh, Barranco, que és catedràtica de la Filosofia de la, de, de la Universitat Carlos III i directora de l'Institut de Drets Humans en Gregor Peces barba. també va, que aquí és on van tenir el, el traductor, el Gésper Matyssen, és membre consultor de l'Oba i treballador social. I la Maria José Moya, responsable, és la nostra tècnica de COM, responsable de l'àrea d'autonomia personal i vida independent. No? Va ser una taula molt, molt interessant perquè Aquí van tocar la part jurídica, la part, aquesta part de drets, de, de com tenim tot un, un mar legal que ens acompanya, reconeix aquest dret i que, per tant, no estem demanant un desig, com a, ens parlen a nivell polític, sinó que és un dret i que hi ha formes i maneres de poder accedir-hi i que és de justícia que això sigui sigui així. Per acabar, va haver una segona taula. Eh, aquí parlava del dret de l'assistència personal a Catalunya, tal i com està el tema. Tema. Aquí va participar eh, la cap de Departament dels Serveis de Vida Independent de l'Institut de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona, la, la Laura Majo, eh, que com deia és qui coordina d'alguna manera i participa en aquesta atenció directa eh, d'aquests 80 usuaris que s'estan pues, beneficiant d'aquest servei. No? I eh, explicar d'alguna manera que és possible i que si l'Ajuntament aquest, estem parlant d'un ajuntament gran com a Barcelona, però que qualsevol ajuntament que tingui aquesta voluntat i a través del contracte programa que tots els ajuntaments tenen amb la Generalitat de Catalunya, dos poden accedir-hi i és qüestió de, de voluntat política. Per, perdona,
0: Carme, un moment, per... moment Carme, que acabes sí. de dir una cosa que jo ho vaig fer, com deia el Quixote, parada sí. i fonda. Acabes de dir el contracte programa que es pot demanar a la Generalitat de Catalunya. Atenció, sí. què ha dit la Carma? Ha dit la Carme que aquells ajuntaments que volen tirar endavant, no només en paraules, sinó en fets, el tema de l'existència personal, tenen la possibilitat de contractar aquest contracte programa, la redundància, per començar a treballar aquest tema. Evidentment, no, de, no és només eh, aquest, eh, aquest contracte programa la solució dels problemes, però és una manera de començar activament a posar en marxa el tema personal. Perdona que t'hagi eh, eh, tallat. No,
1: no, està, està molt bé perquè fins i tot, Alberto, eh, actualment, tots els ajuntaments tenen aquest contracte programa amb la Generalitat, perquè a través d'aquest contracte és on es gestiona tot el que són els serveis socials, atenció a la ciutadania, etcètera. Per tant, ja existeix. És qüestió d'incloure dintre d'aquest contracte que ja existeix aquest apartat, a través de la, de la llei d'autonomia personal i dependència eh, aquesta necessitat aquest servei que ells volen eh, donar.
0: Ho esteu escoltant? Vull dir, el que diu la Carme és que quan, quan demanes un, un, un menú en un restaurant et diuen eh, i, i de postre i, i els ajuntament moltes vegades diuen no, no volem postres d'acord? Ja estem bé tips amb el primer i el segon. Doncs bé, el que hem de demanar són els postres. És a dir, han d'incloure en el menú també l'atenció i l'assistència personal, l'assistent personal. Per tant, eh, penso que és un tema important i per això de les entitats que treballem en el món local insistim dia rere dia d'aquest tema perquè, repeteixo, no és que incloguis el postre a la teva demanda a la Generalitat i ja està, no, però si no hi ha demanda, no hi ha necessitat. I si cap comensal a postres, arribarà un moment en què en cap menú de cap restaurant hi haurà postres perquè ningú els demana. Enteneu? Exacte. És a dir, i no podrà venir el, el conseller de Tord dient que bueno, que està molt d'acord i que molt bé, però bueno, que tampoc sé què diguis. I com no hi ha calés, doncs, que, que, que això ja parlarem amb el Toni, però no hi ha calés que vol digui, no hi ha calés. Què vol dir que no hi ha calés? El que no n'hi ha són prioritats. Digues,
2: Toni. Perdonem, perdonem, igual que en els menús de restaurant al migdia és obligatori que hi hagi d'entrar en primer, segon i postre, eh? i una beguda, eh? per llei, eh? per llei també ha de ser. Per tant, els ajuntaments, per complir la llei, han de demanar activar aquest servei. Parlo de temes legals, que també és important. I tant que ho és, i tant que ho és. Sí,
1: sí, Carme, ho perdona eh, que
0: t'hagi... No, que... no, no, no,
1: és, és, és que al contrari, jo crec que hem d'explicar-ho molt bé perquè tothom ho entengui i que tothom en el seu moment, en la, en la reunió que sigui, quan vas a la O sigui, que tinguem clar que estem demanat un drenet, que, no, que a vegades ens va, ostres, com demanar això? No, 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 és un dret. O sigui, que no hi hagin diners ja no és culpa nostra, és qüestió de, de prioritat per part de l'administració. Per tant, que ho tinguem molt clar tots els usuaris, tota la societat, els que tenim discapacitat i els que no, que no pensin que és un privilegi, cap privilegi, és un dret.
0: Em permets que et digui una altra cosa? El company, sí, eh, que em penso que no sé si era suec o de Dinamarca, no, no tinc clar si era danès o era suec, sí. el cas és que era nòrdic, d'aquests països sí. que viuen de conya, saps? Sí, però compta, els... eh? Pero sí, conta
1: exacte. La... El,
0: el que va dir és, com hi ha un govern de dretes, han retallat ah, el servei. Amigo mío, sí. compta amb això. Sí. Entre sí. tots, aquest programa no volem fer campanya política per ningú, però si hi ha un problema ho hem de dir, i la dreta, els partits de dreta i sobretot els d'ultats de dretes, és un servei que no tenen clar. O sí, sí, sí que ho tenen clar. Tenen clar que és un dispendi eh, que es pot retallar. D'acord, i això comentava el company de, dels països nòrdics, eh? No sí, estem sí, parlant sí. d'un de, de, país del segon món o el tercer món, no, no, no. Els països nòrdics, ja ho sabia que, 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 bueno, anaven en l'abundància. Doncs bé, els governs de Teletes han, reietat, han retallat notablement les hores que ofereixen d'aquest servei. Per tant, sí, poca sí. broma quan eh, frivolitzem sí, sí. sobre la importància de la, del color polític a l'hora de tenir o no tenir serveis, eh? Vull dir, és com aquell que té 20 anys i diu, han tallat, han tancat un quiròfan a l'hospital. Bueno, però quan tens 80 anys ja has d'utilitzar aquest quiròfan i et diuen que està tancat, amico mío, entonces, a partir del crujir de dientes. Que deia. No, i com...
1: tot, encara que no tinguis 80, si t'has un, trencat una cama esquiant o baixant una escala, o has tingut un accident de cotxe o de moto, que, si, que no siguin quiròfans oberts, també t'afecta, tinguis l'edat que tinguis. Vull dir que en aquest sentit, doncs ja, mira, acabem molt ràpidament, però hi ha coses sí, que també us vull comentar. Va participar en aquesta segona taula el company Fernando Sánchez. Ell és un company també eh, membre del Foro de la Vida Independent, és activista per als drets de, la, de les persones amb discapacitat, té una assistència personal, no totes les hores que necessitaria, però el fet de tenir-ho també li permet ser un actiu en la, en la societat i és una persona que ens va explicar la, la seva la pròpia experiència. I després va va participar una persona que jo considero molt interessant i que proposo que també parlem amb ella, li fem una entrevista al, al programa, quan, quan la puguem eh, combinar, eh, que és la Margarita Said. Ella és la portaveu del Moviment de Vida Independent del Garraf i promotora del Manifest Unitari per la Vida Independent. Companys, aquesta senyora és una activista, és una persona que ja està jubilada, és una activista, no té discapacitat, però ha tingut familiars molt propers em, em, per, la, per aquesta vida independent i, i, i promotora de, de promulgar i, i promoure el tema de l'assistència personal. És, no és una entitat, no és una associació, no és una plataforma, és un grup de persones, cada vegada més gran, al que moltes entitats com la Federació Com li donem suport i li donem visibilitat perquè explica molt clarament si podeu recuperar la, la seva participació a la jornada al YouTube és, és super interessant i explica amb un llenguatge molt senzill i molt clar que això és un dret i que tots tenim responsabilitat, Això que deies no? de, de ser còmplices de la de l'accessibilitat o de l'assistència la, personal, o, o ser còmplices de, de generar barreres i generar vulneracions de, de drets. No? Tu decideixes de què ets còmplice. I quan votem, també estem decidint això. També ens estem fent còmplices d'una cosa o de l'altra. Per tant, corresponsables tots, còmplices tots i cadascú a, a nivell personal decidint de quina banda decantem la balança però de cantar-la cap a la dreta o cap a l'esquerra i no dire noms hi ha molta diferència per tant després no plorem
0: de Carmat bueno, ja sabeu...
1: per acabar perdonana perdonana per acabar aquesta taula la va, la va moderar la companya Anna Sunyer és una companya de, també de la, de la de la Junta d'Ecom. De, de, de Ella és la referent de vida independent de, de la nostra Junta. És una persona també eh, amb una discapacitat severa i també activa laboral i socialment gràcies a la seva... A la, a la seva assistent personal. I per acabar va haver-hi una, una taula de, de clausura eh, amb un comitè assessor de la jornada no? i estava composada pues, per diverses persones, totes amb una discapacitat greu. El Xavier Pujols, que té una paràlisi cerebral, la companya Anna Sunyer, que ja han dit que és la nostra referent, el Fernando Sánchez, que com hem dit és eh, membre del, del Foro de la Vida Independent, i el Cristian Lago, que, que és tècnic de la, de la Federació doncs eh, aquest és el resum de, de les persones que van participar i jo si us, una vegada més us recomano que el recupereu perquè va ser molt molt interessant i jo vaig sentir-me molt afortunada de poder acompanyar i participar en aquesta jornada encara que fos eh, fent aquesta, aquesta conducció i, i una miqueta després de cada eh, intervenció pues, fer una miqueta la, la clausura.
0: Doncs eh, si us pregunteu per què la Carme és la nostra presidenta doncs ja aquí teniu la resposta. És a dir, la veritat és que refirmo la seva... El, 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 el seu desig que escolteu aquesta jornada, tot i que va ser llarga, però crec que paga la pena. Us podeu estolviar la part institucional. Tot allò que parla de la, la Generalitat, tot això us estolvieu. Us faig un resum. Ai, 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 però no. ja aquest seria el resum. Eh? Sí, sí, sí. Encara ho han d'estudiar tot i han de... Mira, no sé què i, o sigui, per tant, tota la banda institucional és allò de que pues, ayayay, ay, ay, que guapos que sou però res de re. I, Lo interessant van ser les intervencions com explicava la Carme de les persones afectades escolta, eh, arriba el moment de parlar de calés Toni
1: bueno, si em permets de... bueno, no és si equipa... clar, clar oh. és que t'he dit que, clar,
0: ja, ja s'havia d'arribar la presidenta no, no, clar que sí digues Carme, digues, perdona
1: no, no, que seguint en aquesta línia i, i, le, i de coses que poden recuperar del YouTube, dir que, que el passat dimarts, eh, de, des d'entre tots, també van fer una jornada, eh, aquesta vegada telemàtica, eh, que també van dedicar la, a l'assistència personal, aquesta vegada en perspectiva feminista, per ressaltar aquesta funció que les dones encara, majoritàriament, tenen. Això la poden recuperar a la nostra, al nostre canal de YouTube, en aquesta ocasió de, del canal d'entre tots
0: ja està, ja callo bueno, no, 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 sisplau, senyor presidenta sempre que vostè vulgui, sap està posant a sus órdenes bueno, com deia toca parlar de calés escolta, fem un, una petita ràfaga agafem una mica d'aire i continuem aquí a, a entre tots.. Com deia, parlaríem de calés, doncs, eh, arriba el moment. A veure, hi tenim... És que, escolta, us queixereu. Si és que és veritat, és que aquest programa és la, la pera limonera. Però, no una de tenir la visió feminista, imprescindible per entendre el món i el futur, I, però també tenim la visió econòmica. Clar, és que dius, no, no, és que els calés fan mandra, però són molt importants. I tenim un dels millors experts en aquests temes. I que, a més a més, fa una lectura molt interessant de, de l'espectre econòmic. Toni Poparelli. Escolta, Toni, eh, jo en el, en el sumari he dit que el tema de l'assistema personal era rentable. Potser m'ha vingut una mica arriba, no? Perquè, clar, és a dir, una persona eh, destinada a ajudar algú eh, 24 hores surt, surt per un pico. És, és veritat que potser arriba a ser rentable a la figura de l'assistent personal.
2: I, I tant. Només que sigui pel fet de que la persona pugui aportar un valor a la societat, encara que sigui d'un 10% del cost econòmic, eh, ja posem una cosa mínima mínima, que, que podria ser sortir a prendre un cafè, socialitzar, però no és pel fet de prendre un cafè, sinó socialitzar amb altres persones, que és molt important per a les persones, és un dret també poder socialitzar, no està tancat a casa per tot el dia. D'acord que dius, home, sortir una estona a la cadira de rodes, això, per això no necessites un personal, segurament no, però el fet de sortir per fer, per exemple, anar a una hora de teatre, anar amb gent a una xerrada, a una conferència presencial, que d'acord, telemàticament es poden fer moltes coses, però mai serà com l'intercanvi personal del tu a tu. El poder anar per exemple, que ara les noves tecnologies, inclús gràcies la pandèmia, que programes com el Zoom o tant, de, 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 de treball a distància, de, de, de reunions a distància a més, poden reduir enormement la, sortida, la necessitat de sortides per fer feines de, de, de treball. Per tant, facilita i redueix el cost de poder tenir. Però una persona, potser per dues, tres, quatre hores al dia, que pugui fer una petita activitat, ja està portant valor, encara que no redueixi el cost. Però aquesta persona només pel fet de sortir, d'anar a un bar, d'anar aquí, d'anar allà, de poder activar temes, està portant un valor a la societat. Això és el valor social, dir, el valor personal, que és el dret, eh? reprenem, és el dret que tenim, eh? el que dèiem abans del, del, del postre, no? Vull dir, és un dret que tenim. Postre o l'entran o el primer o el segon o, o, o la beguda. No? És un dret. Per tant, ho hem de poder exercitar. Eh? Aprofitem totes les eines que tenim i, en cada cas, jo crec que una de les funcions més importants de l'assistència la, personal d'un servei, que és un servei, no oblidem que, que és un dret a poder fer vida independent. El dret és poder fer vida independent i fora d'institucions o amb la menor incidència institucional. No? Que també un podria arribar a dir, bueno, jo necessito perquè per les condicions que vivien de meses i no n'hi ha vivents, doncs jo estic una residència, poder tenir el dret, poder fer una vida pràcticament com si estigués un hotel, per del punt de vista residencial. No? Allà m'atenen, allà no hi ha però jo després, durant les hores, una hora del dia, en un assistent personal, puc sortir o puc fer activitats, que això també és una altra, no? el per a tots i tots iguals, en una residència sempre és més problemàtic. No? Això també és una part d'incidència que es podria fer per graduar, el mateix que els nens, ara s'està batallant perquè els nens, els nens amb discapacitat puguin participar, no puguin. És el seu dret de no estar en escoles d'educació especial, sinó en escoles normals. Hi ha una part que se li necessita, se li dona part, però hi ha una altra part que socialitza. És que, a més a més, és imprescindible, perquè si socialitzen de petits, de grans, veuran el més normal del món que aquesta persona tingui una activitat. Per tant, des d'un punt de sensibilització també és important. Però anant a la part econòmica, una persona que tingui una mica de cocó, eh, que pugui estudiar una carrera, que pugui fer, fàcilment pot arribar a tenir 40-60.000 euros d'ingressos de, si desenvolupa una activitat 100%, i no arribem a això. Però per sobre de 40.000 euros ja és rentable econòmicament, més enllà del valor social o de valor econòmic que aporti en el seu client. Eh? El seu client pot ser també una institució potser o si sigui, està aportant un valor. Gestiona no sé què. La gestió d'això aporta un valor pel fet que tenen no sé quants usuaris. S'ha de monetitzar el, el valor, també del valor social que aporta. I això s'ha d'arribar a poder fer, fer números. Potser aquí les entitats podríem arribar a fer començar a tirar números fora i fer càlculs, inclús per ajudar, entre cometes, o convèncer a les institucions que posen els diners que allò també aporta una rentabilitat Per si ho dic d'acord que hi ha un umbral que dius no, no és que hi ha una part que diu que s'ha de posar diners posar també una persona que està a casa i que per no pagar una residència parlo el cas del personal de la meva mare 98 anys està a casa El fet de tenir unes hores d'assistència tenir una assistència pagada per les entitats públiques i una part també d'ajuda econòmica per poder eh, això evita tenir un cost superior que la meva mare estigués en una residència. A part de tot el valor personal que té de no estar institucionalitzat en una, institucionalitzat en una residència. Això un valor de qualitat de vida molt gran. No? Doncs valorem això també. El menor cost que té si aquesta persona tingués que estar per poder cobrir les seves necessitats bàsiques en una residència. Només amb això, que això seria la part assistencial, podríem dir, bàsica. No? Necessita que algú l'ajudi per donar-li menjar, per canviar-li el bolqués o per això, això és una altra feina. que estem parlant d'assistència per acompanyar. I el que se'n diu també, que això s'ha parlat, el dret de la persona pogués collir la persona que, o, o, o el perfil de la persona que necessita per desenvolupar la seva encara que això també tinria que estar ajudat i guiat que crec que és una de les parts que potser falla l'organització del tema com fem per determinar que aquesta persona tingui eh, pugui exercitar la seva activitat o allò que necessita fer o que vol fer d'una manera organitzada i que pugui funcionar no? d'alguna manera tant en la part evaluativa com després en la part executiva i de, i de seguiment
0: Mm -hmm.
2: evidentment el que
0: dius és molt interessant i a vegades eh, els grans economistes que se l'omplen la boca parlant de números eh, tendeixen a avaluar tot allò que es pugui ser tangible no? i jo crec que en el cas de l'assistència personal al marge de lo tangible que com molt bé ha explicat el Toni doncs hi haurien molt debat sobre si és o no econòmicament rentable. i ha coses que no són tangibles i difícils d'avaluar, que és la vida independent. Jo proposaria aquests economistes que posen molts peròs en aquest tema que platejessin la seva vida, el seu propi jo, com a persones humanes, el fet d'haver de desenvolupar una tasca com, per exemple, un anàlisi econòmic sense capítol, eh, cap capacitat motriu o física que els impedeix desenvolupar la seva feina i que a través d'un assistent personal doncs poguéssim desenvolupar-la. Quan val això? Quan val el fet de que una persona pugui o no pugui desenvolupar una tasca laboral? És difícil de quantificar, però no vull posar-me ñoño, però quan val el somriure d'un nen? Com quantifiquem? el somriure d'un nen, i ara que estem vivint temps de guerra i que veiem constantment imatges d'anem patint patint coses que no els toquen ni per edat ni per justícia i jo pregunto quan val el, el, el... evidentment estem comparant dues coses absolutament molt distants en el temps i en el món econòmic eh? el primer món on ens podem permetre el luxe d'escollir què volen dinar i una gent que no tenen ni, ni res de res en absolut, no? però estem vivint en el primer món, i això no ha de ser una excusa perquè ens amaguem de que d'altres estan pitjors i jo crec que, que arriba el moment en què nosaltres que ens toca vivir aquest món en aquesta societat en aquest nivell econòmic exigim el compliment d'aquestes lleis de la mateixa manera que exigim altres coses eh? com els drets humans el dret a la vida, el dret a poder alimentar-se. També els defensem, eh? No no ens limitem únicament a defensar els nostres problemes. No, intentem doncs, reivindicar tot allò que té a veure amb una millora de la societat. Perquè si en el seu moment gent lluitadora, com molts dels que estem aquí, per no dir tots, i molta gent que ens escolta anònimament, no hagués donat un pas endavant en reivindicar i en demanar una millora social, tot just quan havíem arribat a la democràcia. Escolta, no és el moment. Si tot just ha el dictador i ara vosaltres demaneu... Doncs sí, ho vam fer. I gràcies a això la nostra societat va millorar. I va millorar per tothom. I va ser una societat més inclusiva. Queda molt per fer i no podem baixar la guàrdia a l'hora de fer-ho. Per tant... Eh, eh, al marge de que sigui o no sigui rentable, que ho és, hi han altres valors difícils de mesurar, però que també són importants. No, Toni?
2: Sí, i tant. Els valors personals individuals són molt importants. Però jo, com que sempre sóc economista, sóc economista, soc informàtic, però la part econòmica la treballo. Però tornem, i sobretot la part organitzativa. Amb això ja he après a fer organitzar coses. En el darrer programa parlaven de, de la vivenda accessible, no?, i allò que, les situacions. Hi ha una cosa que dius, els pues, portals aquests de lloguer i venda de vivendes tenen un clic on marquen la vivenda és accessible, al que ho ven. No? Però un petit pas que, que es podria fer, per exemple, per ajudar al tema de vida independent, seria qualificar aquesta accessibilitat amb els diferents àmbits i que una persona que anés a buscar pues, pogués trobar ja l'entrada mínimament, no sé, una classificació, alguna cosa que no existeix, almenys jo no tinc notícia que, que, que existeixi. Potser també en, el, en la taula que tenim a Ecom, que participem o alguna d'aquestes, podrien començar a desenvolupar una tasca d'investigació, de senyar alguna valoració, alguna manera de qualificar l'accessibilitat, que l'accessibilitat és molt, molt això, té ascensor, no? bueno, ja, però una cosa és la fígica, que puguis arribar a la porta i obrir la clau i després tot l'ho de més, no? pues, eh, això és perquè seria cadira de rodes, assistència, etc etcètera, etcètera, etcètera no? dintre, el bany, etc. Una qualificació d'això pot ajudar, pensant també en l'instància personal, en aquest allò que pugui permetre portar una vida independent, sobretot. Això que és una esglaó. Hi ha molt poques vivendes, ja vam dir que a la mitjana és que una de cada vint vivendes, en els portals de, 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 de venda, de vivenda, una de cada vint, diu que és accessible, però aquí es queda curt. Potser, com diu sempre, millorar la informació i en la qualificació de les coses. Si tenim una valoració i qualificació, potser a l'hora d'assignar una persona què tal, una vivenda o no sé què, pot ajudar a facilitar un vida dependent que al final també. I això no és una qüestió d'economia, és una qüestió d'organització, també. que Podem fer treballades a de les entitats, però Lògicament, també, si ens desborda la dimensió, doncs demanar a les institucions, que a les autoritats que, ens, que treballin aquest tema. Doncs sí,
0: senyor, doncs hem parlat de l'assistència personal, hem parlat d'economia també relacionat amb aquest tema, i tot i que no ens queda gaire temps, jo vull fer una parada i fonda i parlar del esport adaptat. Bé, com dèiem al sumari, l'esport adaptat està de moda. Està de moda perquè les televisions cada vegada se m'adonen de l'espectacle que suposa l'esport, i a l'esport adaptat també, eh, ens està passant una mica el mateix que passa amb l'esport femení. Eh, algú s'ha de que té molta audiència i que poden omplir estadis. Doncs, els partits de bàsquet en cadira de rodes, per exemple... Eh, són un espectacle eh, en si mateixos I, i la veritat és que són extraordinaris de la mateixa manera que us he de l'alabdatisme adaptat i altres esports com el tenis el... i avui parlarem una mica d'això no? com valoren els nostres companys de la Carme com el Toni aquest fet no? recentment s'han donat els premis del Mundo Deportivo a l'esport adaptat les televisions, sobretot teledeport i la televisió pública, està fent contínuament retransmissions en directe de partits de bàsquet en cadira de rodes escolta, i, i, i amb un nivell tècnic de retransmissió que ja no és allò de... a explicar què vol dir jugar en cadira, anem a explicar què és una cadira de... no, no, no no. ara fan una retransmissió des del punt de vista tècnic amb estratègies de jugades amb plantejaments, amb jugadors igual que si fos... Eh el bàsquet eh, caminant no? i penso que és molt important i a més a més el bàsquet eh, en cadira de roda és dels pocs esports que és mixta on poden jugar homes i dones eh, en el mateix equip sense cap problema i això també és una cosa que s'ha de, de posar en valor no? Carme, eh, penso que tenim eh, algunes millores des del punt de vista de sensibilització a nivell d'entitats locals ajuntaments vers l'esport accessible, no? de fet, eh, tinc entès que s'han inaugurat unes pistes de pádel i coses d'aquest tipus, no?
1: Sí, sí, exacte. Cada vegada, per sort, la, la consciència bueno, i, i l'activisme eh, social que, que fem el, els usuaris i els membres de, de les entitats eh, de forma reiterada, tu estaves parlant de l'acabar la, eh, la dictadura, i ja, ja els polios ja van sortir al carrer i van fer moltes coses, no? I també eh, van començar a fer esport adaptat. I això, per sort, va fent... M mica va fer-se ressò i els ajuntaments poquet a poquet, doncs, fa unes setmanes aquí al Penedès, s'hi doncs, van inaugurar unes pistes de p i per aquesta inauguració van tenir doncs, aquesta brillant idea de convidar a varios esportistes de de pàdel, però entre ells el company Miquel Martí, de, que és, eh, està federat a nivell de Catalunya i és subcampeón a nivell estatal, de, de pàdel en cadira de rodes. I la veritat és que bueno, és una manera més de, de, de que es parli de l'esport adaptat, això li va donar visibilitat a, la, a nivell de, de les mitjans de comunicació a nivell local, però sí que és veritat de que per fi sembla ser que els mitjans de comunicació en general i la societat en general s'estan adonant, per clar, tu i jo així, i el Toni i les persones que estem en l'àmbit sabem que tenim companys esportistes brillants que, bueno, que cada, sempre que es parla en general, però quan es parla de Paralímpics es, posen, bueno, es posa tothom molt content de les medalles olímpiques que guanya el país, però en comparació amb els Paralímpics, els Paralímpics treuen medalles Tres vegades més. I això no tenia el ressò eh, suficient, no? I ara s'estan adonant. I, la, i amb l'esport en general, la veritat és que tenim companys que som, bé, bueno, doncs, pues, veritables campions perquè ho demostren. Cada... No perquè ho diem nosaltres per estimar els companys, sinó perquè ho demostren amb les seves qualificacions, amb els seus premis, no? I, i has fet una comparativa eh, important amb l'esport femení, que... Eh, que, bueno, que, que ha fet un boom i que ahir estan les noies que juguen a futbol, o... però que no han començat ara l'any passat. Si són campiones del món eh, ara mateix és perquè porten molts anys eh, picant pilota, mai millor dit, i, i entrenant i guanyant. Si no, és evident que d'un dia per l'altre no, no arriben a aquesta, a aquesta, a aquesta elite. No? Però, per sort, cada vegada més els mitjans de comunicació, teledeporte, a diaris, etc, se l'està donant més visibilitat. És que ocupem un espai de la, de la societat i, i, com que diem que no, no, la discapacitat no discrimina, a nivell esportiu també tenim una part important de dir eh, que som aquí i nosaltres també guanyem medalles, batem rècords i, i, el, i els partits, són, bueno, tant en equip com a nivell professional, la discapacitat està a l'élite de l'esport. Sí, sí.
0: El que és ben cert és que, com gairebé sempre passar, a l'esport adaptat posa de manifest i treu l'alfombra la, i es veu tota la brutícia que hi havia sota. Per exemple, sí. un tema que, que s'ha de resoldre sí si o si en algun moment i és el tema del transport dels equips. Com sabeu, el transport aeri té unes limitacions de persones amb, amb, amb característiques especials, que és com ens no em que fa molt complicat el viatge dels equips de sobretot de bàsquet o els equips d'esports de, de, de col·lectius fan molt complicada el desplaçament dels jugadors i jugadores eh, eh, per l'avió i això és un tema que, que posa de manifest la dificultat del transport aeri, entre d'altres que n'hi ha no? eh, Toni, tu què penses de tot això?
2: Sí, jo també volia afegir una altra dificultat si no hi ha instal·lacions preparades per, difícilment es podrà practicar un esport Parlo en general, però en el moment que arribi amb el tema d'esport de, de, adaptat, doncs també sembla que hi ha més sensibilitat i que els ajuntaments i entitats superiors a nivell eh, tenen en compte, o com a mínim, quan fan instal·lacions esportives noves, doncs, tenen en compte el tema de la discapacitat. Però també hem d'estar, i aquí les entitats tenim un pes important, d'estar amb de que quan es planifica, quan es sentim començar a parlar que es vol fer una instal·lació de no sé què, aixequem el dit i això serà adaptat però per quins esports i, com a mínim, pogué tenir un, un valo. No? Fa poc, aquí l'any passat, fa un parell anys, aquí ha usat a casa, van obrir el pavelló esportiu i s'ha tingut en compte això, i realment aquí a darrere no hi ha entitats que van aixecar el dit, les no tinc en compte, perquè quan es planifica i es fa una obra, o una modificació substancial d'una instal·lació esportiva, normalment costa poc o poc més, o pràcticament el mateix, de poder tenir en compte la, la pràctica de l'esport. Perquè és un fet de permet o no permet. O sigui, bàsicament és això. L'increment de cost que pugui representar no és significatiu o pràcticament eh, no és, no és, no és, no és, no és podien dir... I, i, impossibilitador que es pugui fer no? i això també és important i si pots fer podràs fer esport També hi ha hagut esport femení perquè hi ha hagut instal·lacions perquè han hagut coses perquè hi ha hagut lo mateix que perquè has quetat en cri de rodes perquè hi han instal·lacions que ho permeten fer Per tant no? també s'ha de tenir en compte i aquí un element com tu és a l're esport doncs també és un element molt molt important i per quan hi ja no ha ve eventos com Paralímpics les coses d'aquestes es, es, es fan el possible no? i però puntualment per aquella no, no per anar jugar amb una província de l'altra punta d'Espanya per poder jugar a hockey en cadira Rosa, rodes per exemple a Vigo o a Galícia que hi ha on l'esport aquest és important no? per exemple.
0: Sí senyor Bé, l'any que ve 2024 és l'any olímpic Bé. i paraolímpic també a París hi ha una trobada i jo volia per tancar el tema de l'esport. Escolta, no cal ser para olímpic, per practicar esport adaptat. No cal demanar medalles ni guanyar competicions per justificar l'esport adaptat. L'esport adaptat és un altre dret, igual que el senyor Toni Poparelli o que no té cap discapacitat física aparent i qualsevol altra persona pot practicar o no esportes de forma absolutament lúdica, les persones amb discapacitat també tenim aquest dret. Per tant, no s'ha de valorar només la quantitat de medalles que en tenim, sinó els drets de practicar una activitat esportiva.
2: També Et... s'hauria de traslladar això perquè ara, de moment, és quan es fan instal·lacions esportives públiques, no?
0: Exacte. Eh,
2: també es hauria començar a reivindicar la I pràctica tant. de l'esport privat. I, i tant. una ganja de pàdel allà al costat, o un gimnàs, simplement, un gimnàs que també es tinguin en compte i se li puguin demanar que siguin accessibles i que compleixin les, com a mínim, les normes que han i sobretot també que tinguin en compte que una persona que vol practicar un esport al final acaba sent també una persona que es gasta uns diners eh? que si té una discapacitat no vol dir no tenir diners, no vol dir no, pobret, que no? també hi ha gent que té diners i que vol i decidix poder practicar un esport. Llavors, si se'n va a un club de golf i resulta que no n'hi ha, parlo de per dir alguna cosa, i resulta que no hi ha adaptació per poder anar a una cadira de rodes o no, alguna cosa a poder a practicar al golf, doncs això el podria provocar, doncs això, jo tindré, jo podria fer, però no, no, una instal·lació no m'ho no? També a instal·lacions privades que també haurien de tenir i haurien també d'estar amb atents exacte, ens queden res
0: tres minutets de programa i, i Carme, volia afegir alguna coseta?
1: Sí, bueno, que aquí la, la gran importància de que ens vegin com esportistes i no només com a espectadors, com que anem a veure un partit d'esport, de, del que sigui no? col·lectiu que, que, sinó que, que ens vegin com, com com usuaris, com esportistes, igual que a nivell cultural, no només com a espectadors, sinó com artistes, persones que també tenen la capacitat de pujar un escenari i participar en una obra de teatre, una poesia, canta, el que sigui. No? Al final som ciutadans de ple dret i podem tenir accés a, a participar com qualsevol altra. sigui l'especialitat que sigui.
0: Efectivament bé no vull acabar el programa d'avui sense donar-vos la possibilitat de en 30 segons fer un missatge de desig cara a l'any que ve perquè arriba Nadal. Carme queudi i desitges a l'audiència tant de Barberà com de Ripollet de tots.
1: Home, que siguem feliços, que estiguem bé de salut, salut i amor per tothom, mai millor dit, i que per l'any que ve doncs, no baixi la guàrdia, que mantinguem sempre aquesta visió de que som còmplices i que aquesta és una responsabilitat de, de tots i totes. Per tant, que ens ho passem d'allò més bé, que ens cuidem i salut i amor per tothom.
2: I tu, Toni? Jo sempre no? sempre en clau econòmica, que en els pressupostos de l'any vinent hi hagi més diners per poder fer realitat tots els drets que tenim i que no es puguin refugiar a dir no tinc diners i una recomanació, si no tens diners per fer el 100% i pots fer el 20%, comprometes els pressupostos per un 20%. Que així, així es lluita no, no hi ha diners i no es fa la partida aquesta, no. Fes una mica, com a mínim el possible, que es diguin, perquè si no fas possible segur que no arribem a l'impossible que ja arribarem més tard. I a part d'això desitjo que tothom sigui feliç i que gaudim les festes amb família, tranquil·litat, allò, com sigui, però que sentim una mica allò de l'esperit nadalenc i que tinguem un esperit més positiu i de propòsits per l'eminent, etcètera, etcètera. Moltes per,
0: per fer ens hem quedat sense, de, sense temps gairebé jo l'única cosa que vull és donar una abraçada molt 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 però molt però molt gran a la Sole i a la, i a la Mariajo, també una abraçada molt molt molt, molt forta a la Cristina Arroyo que no ha pogut estar avui amb nosaltres i jo em faig meves les paraules tant de la Carme com del Toni encara de l'any que ve i per la nostra part res més ens veurem d'aquí un any, tis i si passarà temps una abraçada molt forta entre tots, a tot l'equip que forma part tant de, de ràdio eh, Barberà com de Ripollet Ràdio, i re ens tornem a veure el 2023. A reveure, companys!